1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 156. Cómo practicar la gratitud y transformar mi presente. Entrevista con Rorro chávez Hola, meditadores y meditadoras, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista realmente bella. Tengo el honor de charlar con Rorro Chávez, autor, conferencista y optimista profesional, de uno de los temas que más me gusta platicar, la gratitud. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero agradecerte. Ha sido un año muy intenso, en el que hemos vivido de todo un poco. Hemos aprendido mucho, hemos soltado otro más pero lo más importante es el compromiso que hicimos con nuestra práctica de meditación y nuestra salud mental. Te invito el día de hoy a seguir practicando, a no dejar tu meditación este cierre de año, a permitir que la meditación y el mindfulness te acompañen para cerrar el 2020. Yo con Medita Podcast te tengo cubierta. Tendremos sesiones especiales para cerrar y abrir ciclos, abrirnos a nuevas oportunidades, Además, tendré sorpresas en la Academia en Línea, así que no lo dejes de escuchar, compartir y disfrutar, sobre todo disfrutar Medita Podcast, pues este mes tengo sesiones increíbles para ti que espero de corazón disfrutes. Ahora sí, permíteme presentarte a Rorro. Rorro es el apodo de Rodrigo e. Chávez, un joven mexicano líder de opinión en crecimiento personal, creador de contenido, director creativo ingeniero industrial, autor de dos libros, conferencista internacional, pero sobre todo se considera un optimista profesional. Su contenido ha sido visto más de 70 millones de veces y cuenta con 1.5 millones de seguidores que coinciden con su mensaje principal. Debemos crecer como personas para aportar a la sociedad. Al final del día, Rorro busca inspirar acción positiva en las personas, para así, juntos, hacer de este un lugar mejor. Sin más, te dejo con nuestra charla, que estoy segura vas a disfrutar. Hola mi querido Rorro, ¿cómo estás? ¡Qué emoción tenerte por aquí! Bienvenida a Medita Podcast.
1: Mar, muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar aquí. Muy agradecido por la invitación. Va a estar padrísima la plática.
0: Sí. Oye, ya te presenté formalmente con tu bio y tus grandes números, pero me gustaría que la, que la gente que escucha Medita Podcast sepa de tu voz quién eres, qué haces y por qué o para qué haces lo que haces.
1: Me encanta. Va, este... Bueno, mi nombre es Rodrigo e. Chávez, y todos mis amigos desde chiquito me dicen Rorro. Entonces, con confianza me pueden decir Rorro. Este, <risa> y soy una persona muy optimista. Me gusta verle el lado bueno a la vida y echarle ganas. Soy de Torreón, Coahuila, que es una ciudad acá en el norte, en el norte-centro de México. Y, y creo que mis dos pilares fundamentales es mi familia y mi religión. O sea esos dos pilares los tengo como muy... que me centran mucho y me han ayudado mucho a, a salir adelante en la vida. Este, entonces, pues venimos de, de echarle ganas, de una familia que le echa ganas, de, de, de creencias muy, muy bonitas, de mucho amor. Y, y me fui a Monterrey a estudiar ingeniero Industrial y cuando me graduó descubrí esto de hacer videos y fue cuando dije, órale, qué bonito porque antes yo me iba a ser misionero católico, he sido misionero por 10 años, a, te vas a una comunidad, a compartir un mensaje, a ayudar, y de repente te das cuenta que por hacer contenido en redes, puedes llegarle, en vez de a 100 personas en una semana, puedes llegarle a millones de personas. Entonces, ahí me decidí a crear contenido de valor, contenido positivo en redes sociales, y ya van cuatro años de crear contenido donde lo que busco es poder impulsar la mejor versión de otras personas para así, juntos, hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, Cuatro
0: años. Empezaste en 2016.
1: En el 2016 empezamos ¿Algo, algo
0: sucedió en 2016 porque he estado entrevistando a mucha gente y todos arrancamos ese año. Mira,
1: es, algo, sí, algo, algo pasó. Hay algo muy interesante. ¿eh? O sea, es, es, estuvo, estuvo curioso porque, por ejemplo con los que yo empecé de, de, de la creación de contenido de valor, por así decirlo, porque antes pues, había youtubers que me encantan y los veo, pero es más entretenimiento, no tanto educativo. Este, cuando yo empecé, estaba también empezando Farid Diek, este, estaba empezando Daniel Aviv, Diego Dreyfus, Carlos Muñoz, o sea, como que gente en distintos áreas empezó, empezamos... Y hubo un tiempo en 2017 donde todos nos volvimos súper virales. Entonces, son esas como tiempos que, como no hay nadie, cuando uno está, pum, pega más. No, claro. Este, está, estuvo curioso. Qué raro.
0: Qué divertido. Me encantan estas hermosas coincidencias. Oye, dentro de muchos temas que tocas en tu contenido que me encanta, es el, uno de nuestros temas estrella, que es el tema de la gratitud. Y me gustaría llegar sin rodeos al tema, porque hay un montón que explorar alrededor. ¿Qué es para ti la gratitud? ¿Cómo la defines? Creo,
1: creo que muchos pensamos que, que la gratitud, y lo veo en la gente que se persina antes de, de comer, más que, más que un ritual, es la gratitud debe de ser un estilo de vida, como un, como un estado constante, en el que tú estés como sincronizado con lo que tienes, con lo que no tienes, con lo que te falta, con lo que estás haciendo. Es como una vinculación a, a, a tu presente. Este, a mí me encanta el poder agradecer y bendecir los alimentos porque es como un hábito que, a ver, comemos tres veces al día, ¿no? Tres, cuatro, cinco veces, ya depende de cada quien. Pero antes de, antes de comer, el poder agradecer de que tengo comida y, y, y darte esa pausita de tengo comida, tengo casa, tengo, tengo salud, tengo muchas cosas, este, te, ponen otra, te ponen otra frecuencia, en otro estado, en otro ánimo. Y si lo haces constante, te de cuenta que tu gratitud en vez de estar ah, cuando te pasa algo bonito, agradeces. O, o cuando te pasa algo triste y no te pasó nada, agradeces. No, si lo mantienes constante, pues estás este, viviendo en ese estilo en ese estilo de vida. Entonces, yo claro. este, creo que esa es lo, el, la perspectiva que hace poquito tomé, que la gratitud es un estilo de vida, es, un, es, un, es una manera de vivir, no tanto un ritual o algo que, que deba de pasar de vez en cuando.
0: Y para alguien que está empezando a practicarla, ¿no? que nos escuche y que dice, ay sí, estos dos hablando de gratitud, pero... ¿Por dónde arranco? Ya hablaste acerca de agradecer antes de comer o agradecer los alimentos. ¿Qué otras partes de tu vida tienes el hábito de agradecer?
1: digo que creo que muchas veces no agradecemos a la gente que tenemos cerca. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que estamos empezando, estoy empezando una empresa, una agencia digital, Este, no hay día que no me de a dormir que no le diga a mi equipo, a la gente con la que colaboro, de que oigan, gracias, gracias por hoy, gracias por ser como eres, gracias por ser una chingona, eras por ser un chingón, este, y muchas veces creo que no damos esos detallitos a las personas que tenemos cerca, ni a nuestra familia, ni a, este, ni a nuestros colaboradores, ni a nuestros roomies, o, o, o esa gente que quizás está tan cerca que la dejas de ver. Totalmente. Creo, creo que eso es, este, indispensable es fundamental el poder agradecer a la gente que tienes en tu vida
0: me encanta me encanta totalmente justo por acá tengo unos datos de la gratitud porque yo soy una apasionada apasionada del tema por ejemplo la gratitud puede aumentar la felicidad reducir la depresión y fortalecer la resiliencia que en este momento si entendemos resiliencia como la capacidad de afrontar la adversidad es nos toca
1: súper necesaria
0: <ríe> Súper súper necesaria también, por ejemplo, efectos físicos de la gratitud, reduce la presión sanguínea, reduce el dolor crónico, aumenta la energía y alarga tu vida. Como algo es que tan sencillo, ¿no?
1: Está cañón como... lo otro está leyendo este, unos datos también de, por ejemplo, caminar. Uh -huh. Caminar, o sea, los pies hicieron para caminar. Y ahorita que estamos en el home office sentados todo, todo el día, pues casi no caminamos. Entonces, yo me estoy saliendo mucho a caminar, este para activar y te sale que te reduce la presión sanguínea, te reduce este, las probabilidades de no sé qué, te aumenta la fuerza en los huesos. Eh, todos esos beneficios dices, madres, o sea, si la caminata fuera una medicina, sería de las mejores medicinas. Igual la claro. gratitud. O sea, si la gratitud la pones en una píldora y la empacas y le haces un empaque bien bonito y que se llame gratitud flex, ¿no? Este <risa> La gente diría, quiero comprar esto. Pero pues lo bonito es que lo tenemos, o sea, es cuestión de uno este, darse cuenta de los beneficios y empezar a practicarla e implementarla en nuestra vida diaria.
0: Totalmente, totalmente. Y suena muy lindo. Y, y bueno, yo lo promuevo todo el tiempo porque todo el tiempo la energía, tú siempre traes esta energía como súper alta, compartiendo, hablando de temas hermosos pero la gratitud también tiene un lado oscuro. ¿Qué pasa cuando agradecemos lo malo o cuando hay situaciones malas? ¿Cómo las agradeces?
1: Ay, güero, este... Eso está, está interesante porque obviamente cuesta más agradecer lo malo uh -huh. que, que agradecer lo bueno. este Por ejemplo, mi primer video, el primero que... Que, que, bueno, fue el primero que hice y, y gracias a él me di cuenta de empezar a hacer videos. Fue porque me robaron una bicicleta. Este, entonces me roban una bicicleta que no era mía era prestada. Y pues, obviamente, te dan ganas de mentar madres y, y de enojarte y de maldito ladrón, ¿qué te pasa? Este fue en el 2016. Y cuando le marqué a mi mamá, me dice, oye, pues agradece, porque pues mira, tú mínimo puedes conseguir el dinero, tú puedes conseguir este a, tú, a ver cómo le haces para pagar la bici, pero piensa en la persona que te la robó. Quizá necesita ese dinero para poder pagarle a su esposa su tratamiento, para poder darle de comer a su familia. Entonces, ahí entré en otro chip y, y me nació escribir como una carta y le puse cariño el ladrón. Uh -huh. Y dije, a ver, si esta carta la hago video, seguramente le va a llegar... Bueno, quiero que le llegue al ladrón y no nada más a mi ladrón, que le llegue a, a los ladrones de mucha gente, ¿no? Porque a muchos nos han robado desde este tus ahorros, tu carro, a otros les han robado el corazón, también se vale. Y, y aquí y aquí con, con este video pues, se llamó Querido Ladrón donde agradecía por las cosas que me enseñó, donde perdonaba al ladrón y ¡pum! Créeme que y creo que tú lo has vivido y muchos de los que nos están escuchando lo han vivido cuando estás en este lado de, de perdonar de agradecer de ser generoso la vida te sonríe no Dios te sonríe este, el universo te sonríe y aquí pues de repente pum sube el video se volvió súper viral y luego una tienda de bicicletas dijo hey vamos a darle una bicicleta gratis a este chavo si llegamos a 50 mil likes y pues llegamos no a 50 llegamos a 150 mil me dan la bici, se la regresé a mi amiga y me pude ir a estudiar sin tener que pagar de más, porque era mi sueño irme estudiar a, a Santiago de Chile. Todo por agradecer lo malo, ¿no? Entonces, obviamente cuesta más. Y obviamente cada quien tiene distintos duelos, ¿no? Pues es, es más difícil, es más complicado el poder agradecer el robo de, de una bicicleta que dices ah, aprendí esto y no me vuelve a pasar y tal tal y espero que te vaya bien a ah, la pérdida de un ser querido no que digas órale pues ya 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 no está con nosotros este le agradezco todo lo que me enseñó todo lo que me dejó pues todos te, hemos tenido un ser o sea todos hemos tenido algún ser querido que se nos va y el duelo pues es muy distinto pero lo que sí es que ante esa adversidad o nos podemos quedar desagradecidos, nos podemos quedar tristes, enojados. O podemos vivir las emociones también, pero desde un punto de vista de gratitud, de agradecer por qué pasó, por qué no pasó, por, por qué estamos aquí, por qué no estamos allá. Y es bien distinta la perspectiva con la que vamos a estar viendo la vida.
0: Me encanta lo que dices porque... No, no estamos diciendo que agradecer lo malo quiere decir como si no lo estuvieras sintiendo. No luego suena así, como de agradecer lo malo y no lo percibas o no lo sientas. Y creo que es al revés, es desde la conciencia de lo, lo que sea que estés experimentando, amor, felicidad, frustración, tristeza, ira, desde esa conciencia agradecerlo, porque también agradecer a las emociones porque nos hacen recordar que somos humanos y que sentimos.
1: Totalmente. Este, creo que, yo por ejemplo, cuando digo que soy optimista, hay mucha gente que dice, ay, pero, entonces tú eres alegre todo el tiempo y positivo todo el tiempo. Yo, no, güey, no, pero, pero me gusta verle lo bueno a lo que estoy viviendo porque no le veo algo práctico a, a ver, a estar del otro lado. Entonces, optimista no es el estar feliz todo el tiempo, es, por ejemplo, si te llega este Si te llega una enfermedad, a ver, ahorita con el COVID este, que hace unas semanas tuve, pues si sí te sientes de la fregada y todo, pero pues, ¿qué puedes aprender de esa situación? Y, y ves la adversidad con ese optimismo. Igual ahorita con la gratitud es dejarse sentir, pero puedes dejarte sentir y agradecer y llorar al mismo tiempo. Y creo que eso, ya veo más, más este tema, este... Como, no sé si sí como despertar o, o, o un, un, un tema más humano, de que, por ejemplo, que, que si los hombres no lloran, o sea, ya veo más la conciencia de que, oye, los hombres sí lloramos, también somos humanos. Este, igual es, es un poquito irle recordando a la gente que, que pues lo que nos hace humanos son las emociones, entonces ni modo de negarlas, reprimirlas, ¿no?
0: totalmente y es que justo lo que dices bueno voy a hacer como pausa me platicabas antes de empezar a grabar y antes de este saludo tan extraño que nos hacemos por segunda vez que es raro cuando empezamos el podcast me platicabas antes que te dio que bueno que tuviste COVID hace unas semanas y, y que te encerraste en tu casa y que estuviste cuidándote que le agradecerías a la experiencia que viviste que le agradecerías a la enfermedad que tú experimentaste, solo a tu, a tu experiencia de dos semanas de COVID?
1: Yo lo que le agradecería, porque al principio está muy a gusto, está encerrado y que te estén llevando la comida, ¿no? este O sea, uno, el tener de verdad, como que todas las relaciones que uno va cultivando, hasta con tu misma familia, porque a veces creemos que con la familia, por ser familia no los debes procurar, y gracias a Dios tengo una relación muy bonita con mis hermanas, este, con mi hermano, con mis papás, de que nos marcamos casi diario. Entonces, uno, o sea, el, el estar en una situación vulnerable o estar encerrado y tienes gente que te manda regalos, que te mandan cosas, que te mandan detalles. Mis hermanas que me marcaban me decían, oye, ¿cómo estás? Mis cuñados, este, mi hermano, que está gente al pendiente. Entonces, le agradezco el, el poder como mostrarte objetivamente que uno no está solo. Porque a veces creemos que yo vivo en Monterrey y estoy haciendo mi vida y, y a veces creemos que estamos solos, este, pero realmente no estamos solos. O sea, tenemos gente que nos quiere, que nos ama y en estos momentos vulnerables o de fragilidad, pues ahí estás. Otra cosa que le agradezco es que me enseñó a descansar. O sea, Yeah. Yo, yo, quería, yo quería estar igual que antes, pero no, la cabeza no te gira igual. O sea, llegó un punto en que me pedían cosas, me tardaba, como que no me giraba. Y hasta le hablé a la psicóloga, le dije, oye, a ver, y tuve una cita con ella, o sea, tuve terapia un sábado y le platicaba todo y me dijo, oye, el problema de, todos los, de todas las personas que le están detectando COVID ahorita es que le recetan que se aíslen pero también necesitan descanso porque a muchos se les está incrementando la ansiedad, les está incrementando el estrés por estar aislados y se te olvida que también tienes que descansar. Entonces me eché a gusto de que dije, bueno, tengo permiso de mi psicóloga. Me puse a ver series. No, yo no veía series. Este, entonces el poder regresar a ese descanso o recordar lo bueno del descanso de, de reenergizarte y es fundamental que ahorita ya estoy. También me tomo mis, mi siesta en la tarde, este, después de comer. O sea, obviamente que no interfiera con tu trabajo, va. Pero, pero sí recordar que la vida no es estar tanto en chinga. Es claro. también meterle unas pausitas. Y yo creo que el, el último aprendizaje que me dejó el COVID fue el. Hija, el estar. Con, o sea, el estar bendecido o sea a mí me dio pues, dolor de cabeza, dolor de ojos y cansancio pero escuchas otras historias de que gente que le dio que al día siguiente está en el hospital que ya no había camas que se, este, que, que se le murió en el camino este, su ser querido que duró semanas entubado o sea escuchas tantas historias tan tristes que dices, órale, yo estoy bendecido gracias a la salud que tengo a mi edad, este, a como pues, todas las bendiciones que tuve antes, toda la, la buena alimentación que me dieron. Y hay gente que no, que no está en esa situación. Entonces, pues eso es más que estar agradecido con la vida y, y poder decir, en, en el té que le dicen mucho la hipoteca social, si tú <risas> estás en esta posición... Tienes un deber con tu sociedad de poder hacer algo, algo al totalmente, respecto.
0: Totalmente, totalmente. Es responsabilidad más que un, más que un plus, ¿no? Que te dan. Exacto.
1: Entonces, Oye, eso,
0: eso como personal y como emprendedor, como líder, como líder de equipos, de personas, tienes redes que tienen miles y miles de seguidores. ¿Qué le agradecerías a la situación que estamos viviendo, no solo en estas dos semanas que te dio a ti el COVID, sino al, al COVID en general, a marzo, cada exacto, marzo 2020 para acá, la experiencia de pandemia mundial?
1: Wow, pues creo que estamos viendo algo histórico, eso ya todos sabemos, este, amigos están... Que se, que se iban a casar, que pospusieron pues sus bodas, que no sé qué. Tengo una, una amiga que se iba a casar y, y le dio COVID a ella y al novio, entonces no se no. pudieron casar. Este, todos estamos viendo cosas sin precedentes, este, históricas, que muchas veces pues, no sabemos cómo reaccionar. Nadie había vivido una pandemia, al menos yo no. Nadie,
0: entonces, bueno.
1: Sí, sí, al menos yo no, no sé si alguien más. Este, entonces... Aquí creo que el, esta etapa o esto que estamos viviendo, y creo que podemos coincidir ahí, Mar, que fue como un, un stop. Uf, Total. A, a todo lo que estás haciendo. Y yo, por ejemplo, que vivo este, con otros tres roomies, este, que mi estilo de vida antes era viajar y dar conferencias. Ahorita, uf, a tu casa, yo enflaqué como unos como casi siete kilos de cocinarme. De, de cocinarme, de hacer ejercicio en la casa. Este, entonces dices, pues leí ya, ya me leí más libros de los que pensaba leer. Entonces como que fue, sí, fue como que todo una, un, una mejora personal impresionante porque pues no tienes de otra. O te empiezas a quejar porque no, es que yo doy conferencias presenciales y, y me quedo en ese modelo de negocio antiguo. O, Aquí lo que surgió fue, salió una comunidad, el Team Rorro. Este,
0: Me encanta, sí. Y,
1: y ahorita somos más de 200 personas ahí que digo, ¿cómo? O sea, y, y la gente se lleva y se conocen y están haciendo cosas juntos. Y dices, órale, o sea, no pensé que esto fuera a salir. Entonces, pues cuando uno decide ver la situación que estamos viendo, porque todos estamos viendo la misma situación, con ojos de optimista, de que a ver, vamos a sacar lo bueno de aquí, pues hay amigos que hicieron cosas increíbles. Uno que sacó un restaurante nuevo de Delivery y le fue padrísimo. Otro que inventó cubrebocas y le fue increíble. Otro amigo que dividió su empresa en todas las áreas que tenía y cada uno empezó a consultar y le empezó a sacar adelante el changarro. Entonces creo que esto, lo que le agradezco fue que nos dio como un stop a todos y nos hizo reinventarnos. Porque dentro de todo lo malo, obviamente, pero dentro de lo bueno, creo que hicimos una humanidad o una sociedad un poco más consciente.
0: Totalmente. El, primero, me, me encanta el darnos cuenta que sí podemos parar, ¿no? O sea, vivíamos en un ritmo en el que creíamos que no se podía. Yo claro, justo bueno. antes de hacer lo que ahora hago, trabajaba en Ocesa, en esta gran empresa de, de conciertos y festivales. Tengo no, una amiga que sigue trabajando. Sí, sí, total. Tengo una, una amiga que sigue trabajando ahí y ahora que hablo con ella, le digo, ¿y qué estás haciendo? O sea, como, ¿qué hacen? Y me dice, es que, o sea, no sabemos qué hacer. Porque se dedican a hacer eventos masivos. Entonces, el claro. reinventarse va a ser clave en ese sentido. Y si, si ellos pueden, si nosotros podemos, todos los que nos están escuchando pueden tomar esta oportunidad, ¿no? Estamos viviendo una oportunidad para reinventarnos, para soltar la prisa, para... Darnos cuenta que sí hay tiempo para nosotros. Uno de los grandes, grandes, grandes pretextos para empezar a meditar es que no tengo tiempo. Y creo que lo que vivimos nos está enseñando que necesitas sí, tiempo. tiempo para ti. ¿no? O sea que si no lo tienes, estás haciendo algo mal.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Totalmente. Pues todos, todos tenemos el mismo tiempo. O sea, entonces la gente más altamente efectiva, los que tienen 10, 15, 30 empresas, que, que al menos uno dice, a ver, yo quisiera llegar hasta allá, tienen tiempo, son a veces hasta son triatletas, este, meditan dos horas al día, o sea, es gente que, que sabe organizar su tiempo. Entonces, no es que no tengas tiempo, es que no le has dado la prioridad dentro de tu agenda para, para poder... Empezar a hacerlo. Este, pero qué, qué loco, qué loco.
0: Totalmente. Oye, dentro de tu contenido, saqué, bueno, estudiando y haciendo Ajá. la preparación para la entrevista y para la charla, veía como algunas cosas que podemos hacer para empezar a cultivar esta actitud de gratitud que, que se ve que tienes, que inspiras y que me gustaría que siguiéramos promoviendo... Dentro de todo lo que hacemos. Una es okay. celebrar tus pequeños logros. Dos, muestra a tus seres queridos que los aprecias. Uh -huh. eh, voluntariado. Y bueno, yo en especial tengo una que es el diario de gratitud. ¿Qué otras cosas se me escaparon que tienes que podrían estar ayudándonos a cultivar esta actitud de gratitud? Oye,
1: de entrada, recalcando ahí en el diario de gratitud... Ese es, es buenísimo. O sea, es este el escribir es terapéutico. El plasmar las ideas en una hoja de papel con tu propia mano es... este Total. O sea, es como... Tangibilizas las cosas, ¿no? Entonces, como que te entra más el rollo de... Ah, cabrón. O sea, tengo esto. Entonces, eso está padrísimo. Yo también, de hecho, aquí tengo mi diario.
0: Bien.
1: Uh -huh. Incluso hasta tener un diario, creo que es una práctica como medio perdida. Si alguien todavía, oye, pero es que sí quiero un diario, pero no sé qué voy a escribir. Pues yo tampoco sé qué escribo, pero mínimo, cuando termino, sé que dije, ah, y, y qué bonito poder tener, imagínense al rato tus 200 diarios. Claro. Y que los 200 diarios, pues son, son tu legado, o sea, que tu familia pueda. Ver de qué, órale, la vida de mi abuelo, ¿no? La vida de, o sea, es, esa visión yo digo, qué padre, qué bonito, que te puedan leer. Entonces, bueno, ahí nada más como que enfatizando en la parte del diario, porque creo que es algo que no muchos hacen y se me hace muy bonito. Este, Creo que ahorita estamos de que la ce, celebrar las pequeñas victorias. Al menos yo soy una persona que me voy a dormir y batallo mucho en reconocerme lo que hice bien en el día. Uh -huh. O sea, muchas veces me voy a dormir con no terminé esto, no terminé esto, no terminé esto. Claro. O sea, como que te, te sientes como que no lo hiciste, ¿no? Entonces, ese es como casi como un recordatorio personal de que, güey, a ver, avanzaste esto. Fíjate en eso. Y pues eso te aumenta la autoestima, te aumenta tu autocredibilidad. Y al día siguiente vas a despertar con, pues, con un mejor ánimo porque te fuiste a dormir con un mejor ánimo y te despiertas, este, creo que lo que faltaba, era, la parte de, de hacer, la gratitud, un, un hábito constante, es lo que decíamos al principio, al menos, el agradecer los alimentos, yo porque pienso en agradecer los alimentos, y me cayó más el 20, cuando, leí, los estudios de que, vivir en gratitud, te hace más feliz, este, entonces dije, a ver, si la gratitud es felicidad, ¿dónde la puedo implementar en mi vida? Pues cuando, ¿qué hago tres veces al día? Pues, ¿cómo? Entonces, es un acto que constantemente te das cuenta que si tu grafiquita de gratitud es cuando despiertas, cuando comes, si, si la mantienes constante, pues vas a poder estar como agradecido constantemente. Eso es lo que, así fue como lo pensé yo, de cómo mantenerme agradecido constantemente. Y por último otro hábito o, o otra práctica que hago mucho y ahorita que va a ser Navidad y que es una época de mucha reflexión que es una época de mucha unión familiar el escribir cartas a tus seres queridos Qué este lindo. eso yo hubo muchas Navidades que pues no me alcanzaba para comprar regalos pero pero sí me alcanzaba para poder escribir cartas creo que a todo el mundo nos alcanza una hoja y un papel y un, un lápiz una pluma y el agradecerle a tu familia, a, a tus sobrinos, a tus sobrinas. Yo tengo 13 sobrinos.
0: ¡Guau!
1: Mm, son son <risas> muchos. Y todavía me acuerdo hace poquito, una de mis sobrinas me dijo, oye, me acuerdo, uno de los regalos que más me acuerdo en la Navidad fue la carta que me diste. Mm. Pues te da, te da sentimiento porque dices, órale, o sea, qué cabrón que no te acuerdas de los otros, que el iPhone que te dio, de este, tu mamá, o, o todo lo que te dieron pero ¿te acuerdas de la cartita que te hice porque te quería dar un regalo y no me alcanzaba a comprarte algo? Claro. Entonces, creo que ahorita aprovechando esta época, eso es una práctica muy bonita. O sea, le escribir cartas a la gente que queremos.
0: Como, como le escribiste esa carta al ladrón en su momento, ¿le escribirías una carta al COVID?
1: Sí. Sí le podría escribir una carta. De hecho y Hice un video donde empezó siendo una carta al COVID y se terminó volviendo. En... Descubrí que este, a un emperador romano le, le tocó vivir una pandemia y todas las estrategias que utilizó. Y pues hice un video que se llamaba ¿Qué podemos hacer? Platicando la historia de este emperador de Marco Aurelio. Y, y pues se volvió súper viral. Eso fue como por marzo, marzo, sí. abril. Entonces, ahí más o menos, era como que medio luego se volvió como una historia, pero sí se volvió bien viral, así de que por todos lados estuvieron compartiendo ese video. Este, pero creo que creo que se le puede escribir una cartita, casi creo como de Navidad, ¿no? A la, a la pandemia en general. <risa>
0: al, al pobre 2020 que no tiene la culpa,
1: ¿no? ¡Wow! El 2020, hay gente... Me da mucha risa que hay gente que dice... El 2020 no existió. O sea, fue demasiado... Pobre. Pobre
0: este, 2020. ¿cuál pobre 2020.
1: 2020. <risas> todos, todos veníamos muy emocionados por el 2020. Uh -huh. Pero creo que sí cumplió con lo que... Con lo que muchos pensábamos. O sea, al menos... Yo empecé este diario en, el, en diciembre de 2019. Y, y mira... O sea, como que mi palabra... O sea, le puse mi palabra del 2020... Bueno, puedo, me encanta porque antes yo pensé que no podía, que no podía empezar una empresa, que no podía organizarme, que no podía y ya cuando dije, a ver, no cabrón sí puedes, que no podía aprender TikTok porque ya estoy muy grande según yo, <risa> te metes a estudiar y le entiendes y sí puedo ¿sabes? este entonces creo que el 2020 al menos desde mi perspectiva sí cumplió un poco en ayudarnos a nosotros como a a reinventarnos, a evolucionar un poquito, a mejorar. Aunque muchos de Carrilla le echen. Claro,
0: claro. Justo, justo ayer veía el final de temporada de John Oliver y cierra caminando frente a una gran estructura del 2020 y la hace explotar. Y hubo en mí un sentimiento como de. ¡Ah! De, 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 de tranquilidad, de que este 2020 explotaba, pero explotaba de misión imposible, o sea, una explosión Ajá. mayor. Yo me sentía tan tranquila como de, sí, y luego me quedé pensando, pobre año, o sea, ¿por qué echarle la culpa al año cuando en realidad cumplió todo lo que queríamos, lo que dices tú, solo que no como lo esperábamos, ¿no? Claro. No, no No queríamos aprender a tomar una pausa encerrados en nuestras casas. No queríamos aprender a, descan a descansar desde la enfermedad. No queríamos aprender a um, agradecer y apreciar lo que tenemos desde, ¿no? desde todas estas energías. Pero al final lo hicimos, cumplió su cometido.
1: Me encanta, me encanta cómo lo viste. Sí, es, muchas veces queremos la lección como nosotros la queremos, pero la recibimos como no la esperamos.
0: Total. Y, y, y así es siempre, ¿no? O sea, ¿a, ¿a quién le han enseñado algo tan importante como exactamente creía que lo iba a aprender?
1: Uh -huh.
0: Creo que no funciona. Sí, pero no sé, nos tendrá que, nos tocará seguir viviendo y seguir aprendiendo a ver qué sucede. Rorro. Bueno, creo que es sobra decirlo, pero gracias. Gracias, estoy muy agradecida de que estés aquí para todos y todas las que te están escuchando y quieren saber más de ti, quieren seguirte, quieren revisar tus cursos, tus libros, tus redes, tu podcast, ¿dónde te encuentran?
1: Muchas gracias, Mar. Yo también estoy bien agradecido de estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos están escuchando. Este me pueden encontrar como Rorro de Chávez en todas las redes. En Instagram comparto más estilo de vida, en Twitter comparto más pensamientos, en YouTube comparto los videos, Facebook también comparto este, videitos y TikTok también, ahí me meto un poquito más como, me meto un poquito según yo comedia, pero pues todo el contenido es para, para ayudarte a, a que seas tu mejor versión. Este, entonces, así estamos en todos lados, Rorro de Chávez, y de cursos, pues ahí lo estoy anunciando en mi página en rorrochavez.com para que estén al pendiente. Tengo cursos de cómo crecer en redes sociales, de cómo crear contenido viral y para el 2021 pues vienen muchos más. Ando muy emocionado. Entonces ahí yo encantado de que se dé una vuelta a ver el contenido, de que pues si se quieren inyectar de buena vibra, ahí vamos a estar porque pues es lo que necesitamos. Necesitamos más gente que, que tengamos esta perspectiva de querer ayudar a los demás, porque de nada sirve llegar tan lejos como uno se lo proponga si llega solo.
0: Totalmente. El
1: chiste es llegar acompañado.
0: Me encanta. Oye, antes de irnos, las me preguntas finales de Medita Podcast. ¿Qué estás leyendo? Recomiéndanos algo.
1: Ok. Ahorita estoy leyendo, bueno, estoy en la parte empresarial estoy leyendo un libro que se llama Never Lose a Customer Again, uh -huh. que es para dar un mejor servicio al cliente. Entonces, creo que pues no platicamos de eso ahorita, pero tiene que ver mucho con pues, que tu cliente literal esté agradecido contigo, que esté contento con el servicio, con el producto que le está sirviendo. Entonces, creo que les puede servir por la parte empresarial. Y este, para la parte pues, más personal, soy alguien que, que batallo mucho en enfocarme entonces estoy leyendo un libro que se llama Indistractable, que es indistraíble y te platica de cómo, es un doctor que se llama Nir Eyal, que cómo, cómo le podemos hacer para, para no distraernos. Y muchas veces, en cre, muchas veces creen que, que la, lo contrario a la distracción es el enfoque. Y no, es simplemente la atracción. O sea, hacer las cosas que te llevan a lograr el objetivo que quieres. Está bien interesante la visión de, de este doctor. Entonces, si también les sirve, si también se sienten distraídos, que son así como que medio desenfocados o <risa> les recomiendo ese libro, está bueno. Esos dos son los que estoy leyendo ahorita.
0: Me encanta. ¿Qué es para ti meditar?
1: Para mí meditar, en, o sea, en bajo mi perspectiva, es como un, un espacio, un ejercicio donde aprovechas para poder conectar con el aquí y el ahora.
0: Me este,
1: o sea, como un, como un ejercicio antiestrés, un ejercicio de relajación. Total. En la religión se, se le dice que a ah, meditaciones al, a los pensamientos que tienes sobre cierta parte del evangelio, y ya la oración ya es cuando platicas con, con Dios o con un ser superior y demás, pero, pero sí, esas son como que las ligeras diferencias.
0: Me encanta que hagas este hincapié y que lo unas, porque para muchos son cosas distintas o cosas que se pelean, la meditación y la religión, y yo digo que es todo lo contrario, que se unen y que se pueden apoyar unas a las otras. Así que me claro. encanta que hayas hecho esta.
1: Hay, hay un libro que me han recomendado mucho, este, que se llama, no lo he leído, pero dicen que está muy bueno. Se llama The Mindful Catholic. Creo que para para todos los religiosos les puede servir leerlo porque les puede ayudar como a distinguir, este, a distinguir entre que está peleado o que no está peleado. En mi perspectiva no está peleado si uno reconoce como a ver la meditación como una práctica de uf, como de aquí estás. Hay numerosos estudios de que te ayuda a rejuvenecer el cerebro no con las, la neurogénesis y que te ayuda a calmarte. O sea, eso está comprobado. Y eso no puede estar peleado que si crees o no crees. Entonces es nada más como que en tu cabeza, creo que a la gente le hace, le hace ruido cuando dice, oye, pero es que meditar es reflexionar sobre... Sobre eh, los aprendizajes del evangelio. Ah, bueno, entonces ahí creo que estamos teniendo como una... Como un... Es como cuando alguien cree que una palabra significa algo y para otra claro, persona significa claro. otra cosa. Creo que, es, creo que ahí está un poco el, el detalle. Este, pero sí, yo creo que leyendo ese libro, muchos se pueden dar como que la, la pensada de si están peleados o no están peleados.
0: Me encanta, lo voy a leer porque justo es, o sea, me llega diario esa pregunta, porque, ¿cómo voy a meditar si yo creo en Dios? Y yo, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo peleamos? ¿Por qué creemos que meditar es pecado? ¿O por qué? Claro, hay meditaciones religiosas, ¿no? O sea, yo no digo que no. Por supuesto que si eres católico, no vas a, a, a cantarle a Ganesha, o si eres judío, no vas a cantarle a Shiva. O sea, eso me queda muy claro. Y, o sí, y se vale, ¿no? Cada quien experimenta su religión y su parte. Pero la práctica es... O sea, hay miles de prácticas. Porque lleva en el planeta miles de años. Entonces, no tenemos por qué pelearlas, sino al contrario, si las unimos, el poder de la meditación aumenta muchísimo.
1: Creo que mientras a uno como religioso, mientras lo que hagas no te separe de de lo que crees, creo que ahí está la clave. O sea, porque uno busca, por ejemplo, yo como católico, lo que uno busca es poder vivir en estado de gracia, ¿no? O sea, poder vivir de tal manera que todo lo que hagas te acerque más a Dios, al amor. Uh -huh. y, y me encanta porque ya cuando lo entiende uno así, o sea, el pecado y, y no es algo que... Que te están castigando, más bien tú solito te estás alejando del, del amor. No, entonces cuando haces cosas buenas, te vas acercando tú más y más y más, y ya va a llegar un punto en donde vas a estar tan cerquita que va a ser como no, como pura este <risa> puro amor. Como pura felicidad. Entonces, mientras sepas muy bien, como esta distinción de yo, a veces estoy como súper estresado y todo, y digo, a haber necesito aventarme unos ejercicios de respiración, necesito aventarme una meditación. Entonces, me paro y, y listo. Y si eso me ayuda a poder rezar, orar, este trabajar mejor, porque trabajando también puedes, si trabajas para ayudar a los demás, eso es una manera de, de acercarte al amor. Entonces, eso te ayuda. El ah. chiste es que muchas veces creo yo que la gente como que se va por un camino donde se empieza a alejar de lo que cree y ahí es donde creo que puede haber conflicto. Pero todavía falta... Creo que es un, es un dilema moderno y todavía falta mucho ver cómo, cómo va respondiendo <ríe> los demás.
0: Totalmente. Para todo esto, ¿cuál es tu meditación favorita?
1: Mi meditación... Ay, este... A mí me gusta mucho el... el el, la no sé cómo se le puede decir, pero la del, ¿qué son? 5, 2, 8. O sea, respiras 5,
0: retienes 2, y exhalas
1: 8. Y exhalas 8.
0: Ok. Sí, un
1: pranayama. Son, ¿Cómo se llama?
0: Pranayama. Son, se, se llama pranayama a todos los ejercicios de respiración okay. de, contenida. O sea, si es 4, 7, 8, 5, 2, 8... 4444. O sea, hay, hay un montón de combinaciones mágicas.
1: André, Pero pues sí, ahí, el El 528 el me gustó una vez. Lo leí en un libro. Este, uh -huh. Y por ser 15 segundos, entonces te avientas cuatro de esas y ya haces un minuto. Mira. Entonces, y no recuerdo bien la secuencia si tenía algo que te ayuda como que a, a relajarte un poco más y todo. Entonces, esa es la que hago... Como muy seguido, unos, la verdad, no, no, no medito así de que mucho, pero unos dos, cinco minutos. Este, y, y sí. Me esa, encanta.
0: Y por último, la última pregunta: tres cosas que te ha dejado la meditación.
1: A mí, el poder, o sea, uno, como que el por ejemplo, antes de empezar, ahorita, ¿no? Que fue un... A ver, los ojos y respira. O sea, como que te da un... Ok, vamos a empezar. O sea, esa, esa pausa... Este... Es algo bien bonito de que... Es como cuando uno que va a empezar un proyecto importante o yo que voy a grabar un podcast, también me persino, pum, 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 pum... O sea, sentirte que algo inicia.
0: Eso me encanta.
1: Este. Dos, yo creo que el, el recordar el parar. O sea, el que no todo el tiempo tienes que estar en friega. Y pues, está todo. Ahorita está todo el mundo nos dice que tenemos que estar en friega y que la productividad. Yo soy ingeniero industrial, entonces me enseñaron a que tenemos que hacer más con menos. Entonces, pues para hacer más con menos, tienes que estar mucho en chinga. Entonces, Creo que el, el arte un espacio de, de relajación es como un, ok, pausa. O sea, fuerzas, no tienes que trabajar mucho para lograr tanto. Puedes trabajar un poquito menos y vas a lograr mucho más.
0: Total.
1: Y por último, creo que vivir una vida más, más consciente, o sea como más vivir más vivo porque cuando, cuando te das más tiempo de hacer introspección de reflexionar de orar de este de, de pausar de, cuando te das este tiempo pues te ayuda a, a ver qué es lo que estoy haciendo bien qué es lo que estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar y eso a la hora de, no sé, digamos que la vez pasada, algo mi hijo, mi papá, que sabes que, que te pican los botones donde te enojas, pero con todo este ejercicio, como que trabajas esa, no sé, esa inteligencia emocional que dices, pues ya lo dejo pasar. O sea, ¿para qué me peleo si no voy a lograr nada?
0: Total. Es esa pausa, no ese como cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y profundamente igual y te das cuenta que voy a inventar, pero que lo único que quería tu papá era atención entonces Ándale. te das o sea, cuenta y dices, hay... vamos a darle atención pero de una manera más saludable entonces le puedes dar la vuelta a la situación o explotas y, y nada fluye ¿no? o sea, como que tienes el poder la meditación siento que te da ese poder de, de tomar un, un segundo de ¿qué está pasando? Arara, voy por acá
1: o sea, que te da esa capacidad de... No de reacción, sino como una capacidad de proacción. O sea, que lo que hagas se ha pensado. Me
0: encanta. Este,
1: por ejemplo, mis papás son grandes. Mi papá tiene 80. Mi mamá tiene 68. Entonces, pues, obviamente hay veces que les hablas y no te escuchan. Y que les hablas y no te escuchas. Y antes, pues, te enojabas. No, de que... Oye, ¿por qué no escuchan? Pero luego ya puedes entender. Y dices, órale... O sea, no lo están haciendo a propósito. Este, o sea, quizá ya si no te escuchan en la tercera, ya es un. Y ya les vuelves a decir, no, o sea, como que te, te ayuda todos estos ejercicios de, de introspección, reflexión, oración, meditación, pues te ayudan mucho a, a trabajar en, en ti, ¿no? En tu temperamento.
0: Totalmente totalmente me encanta muchas gracias ahora sí gracias por compartir gracias por tu tiempo y tu energía a todos los que estén enamorados y enamoradas del contenido de la energía de todo lo que platica Roro. voy a dejar toda su información en las notas de la sesión gracias de verdad Rorro por compartir es un placer poder charlar contigo seguirte escucharte ver todos tus videos de verdad muchas gracias
1: Mar muchas gracias a ti y a todos Aquí nos estamos viendo y les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. De gracias
0: por escucharnos. Gracias, 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 querido Rorro, por esta increíble sesión. Me deja súper inspirada, con muchas ideas nuevas para agradecer. ¡Me encanta! Si quieres saber más acerca de Rorro y su proyecto... Vea las notas de la sesión en mardelcerro.com, donde podrás encontrar toda la información de su trabajo. Por cierto, ¿sabías que Medita Podcast tiene ya cuenta de Instagram? Donde compartimos toda la información de las sesiones, compilaciones de meditaciones, todo acerca de nuestros invitados, regalos, sesiones de preguntas y respuestas, y más, mucho más. Síguenos en arroba meditapodcast y ahí sigamos la conversación. Te mando un fuerte abrazo y no me voy sin agradecerte. Estamos por cerrar el 2020, un año intenso para todos. Y tener esta comunidad de interesados en la conexión, en la presencia, en la paz, ha sido para mí lo que me ha mantenido a flote y para muchos más también. Gracias por compartir, gracias por escuchar, gracias por dejarme acompañarte y tú acompañarme a mí en este camino. Estoy y estaré eternamente agradecida por el apoyo que le das al proyecto. Si quieres seguir apoyando, visita mardelcerro.com. Sé parte de algún curso en línea. Descarga tu diario de gratitud. Reseña el podcast. Únete a la comunidad. Me encantará seguir este camino juntas y poder, juntos, seguir creando, creciendo y sanando. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea